0: Het is 26 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Duitsland zal andere landen de toestemming geven... om ultramoderne Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen. En daarbovenop zal het zelf ook tanks sturen... Voor die beslissing zijn ze niet over één nacht ijs gegaan. Terwijl Oekraïne en Europa stonden te springen om in de oorlog een versnelling hoger te schakelen, hield Duitsland de boot lange tijd af. Waarom hielden de Duitsers zo'n afwachtende houding aan?
1: Ich konnte erfreulicherweise berichten, dass die Entscheidung der Bundesregierung gefallen ist, Leopard Panzer 2A6 in die Ukraine zu liefern. Ich habe das unterstrichen mit der Bemerkung, dass ich darüber froh bin, dass ich die Entscheidung für richtig halte, dass es eine historische Entscheidung ist in vielerlei Hinsicht, aber gleichzeitig auch kein Anlass für Halleluja.
0: Dat was Boris Pistorius, de nieuwe Duitse minister van Defensie die de levering van de Leopard 2-tanks aankondigt. Hij is tevreden, zegt hij, maar het is geen reden om halleluja te zeggen. Corianke, onze Duitsland-correspondente. We hadden het in een vorige podcast met onze collega Dominique al over het feit dat de tijd van enkel defensieve wapens naar Oekraïne te sturen, dat die voorbij is. Europa is bereid om offensieve wapens... Te leveren. De heilige graal voor Oekraïne, dat bleven die Leopard 2-tanks. En die hebben een tijdje op zich laten wachten. Waarom is dat voor hen zo belangrijk?
2: Ja, die Leopard 2-tanks, daar wordt van gezegd dat dat bij, bij de beste uh, ter wereld zijn. Ze zijn vrij snel, ze kunnen 70 km per uur gaan. En de, de meest recente versie, die zou 5 kilometer ver kunnen schieten... Um, als je dat vergelijkt met de Russen... die zouden op dit moment anderhalve kilometer ver kunnen schieten. Dus dat is een, een, een groot verschil. Ze zijn ook bijzonder precies... wat de Russische tanks ook niet zouden zijn. En er zijn er enorm veel van. Op dit moment in Europa hebben veertien landen Leopard 2-tanks. Dus als een aantal landen uh, die tanks zouden leveren... in een zo'n zogenoemde Leo, uh, Leopard-coalitie... Uh, dan is dat voordeel dat uh, die munitie kunnen uitwisselen, dat die uh, onderdelen, herstelstukken kunnen uh, uitwisselen. Terwijl dat is nu op dit moment uh, aan het front een van de problemen, omdat er zoveel verschillende wapentuigen circuleren, waardoor de aanvoerlijnen, zowel voor munitie als voor onderdelen, uh, bijzonder moeilijk zijn. Dus iemand zei erover, dat is eigenlijk een, een logistieke nachtmerrie. Bijvoorbeeld de Heimars, de, de raketsystemen, die kunnen uh, 80 kilometer ver schieten. Dus eigenlijk kunnen die verder geraken dan, dan de Leopard tanks. Maar het probleem daarvan is dat die munitie ongelooflijk duur is. Terwijl uh, de, de, de munitie die, uh, die de tanks gebruikt, de Leopard tanks gebruiken, zijn veel goedkoper.
0: Ja, oké. Okay. Met andere woorden, het kan echt wel een gamechanger zijn in de in de oorlog, die tanks.
2: Dat is toch wat de Oekraïners hopen. Ja, zij hopen dat het een gamechanger wordt. Omdat in Duitsland zeggen specialisten ook... dat je uh, eigenlijk verschillende Russische tanks nodig hebt... om één Leopard tank uit te schakelen. Een Leopard tank zou gemakkelijk één Russische tank kunnen raken. Uh, terwijl omgekeerd is dat uh, niet het geval...
0: De levering van zware wapens aan Oekraïne werd vrijdag besproken in het Duitse Ramstein, in de luchtmachtbasis daar. Toen gingen we er eigenlijk al vanuit dat er zou beslist worden om tanks te leveren, maar dat was toen niet het geval. Was die, die bijeenkomst toen van legerchefs en buitenlandministers een mislukking?
2: Zo leek het er wel op, hè. in eerste instantie. Duitse kranten die zijn daarna een beetje gaan polsen bij Amerikaanse diplomaten. En blijkbaar moeten daar achter de schermen heel zware gesprekken gevoerd zijn tussen de Amerikanen en de Duitsers. En de Amerikanen zouden zich volgens die Süd-Duitse krant toch blauw geërgerd hebben aan de Duitsers... Die altijd blijven zeggen dat zij geen, en ik zal het op zijn Duits zeggen, alleingänger wilden zijn. Dus dat zij niet op hun eentje um, offensieve zware materiaal wilden leveren aan het Oekraïense leger. En de Amerikanen waren daar boos om, omdat zij eigenlijk al sinds oktober zeggen dat zij geen Abrams zouden sturen naar Oekraïne, terwijl Duitsland de hele tijd bleef zeggen wij sturen alleen of wij geven alleen toestemming aan andere landen om te sturen... als de Amerikanen hun tanks ook sturen. En de Amerikanen vonden uh, die koppeling uh, not done. Het feit dat er nu wel Abrams gestuurd worden, wordt in Duitsland door sommigen geïnterpreteerd... als een, een, een ongelooflijk diplomatieke overwinning voor Scholz door net zijn been stijf te houden... en te eisen dat de, de ik zal het maar zeggen... de Amerikanen mee in bad gaan. Hij heeft het uiteindelijk wel gedaan gekregen. Er gaan een aantal Abrams komen... en waarschijnlijk hebben dat de Amerikanen dat gedaan... om de Duitsers over de streep te trekken. Nu, wat ik vertel, dat is koffie kijken. Ik veronderstel niet dat we ooit gaan weten... wat daar precies in Ramstein allemaal beslist is... Maar dit is een analyse waar ik mij wel comfortabel bij voel, dat Scholz zo lang op de rem gestaan heeft tot de Amerikanen uiteindelijk hebben toegegeven van oké, okay, wij zullen dan ook Abraham sturen als dat jullie kan overtuigen om ook Leopard te sturen.
0: Scholz zei in het Duitse parlement dat hij er nog steeds achter staat, dat ze zich niet hebben laten pushen en dat ze in deze zaken op dichte samenwerking zullen blijven rekenen.
1: Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen.
0: Ja, dann ist das wel ein sterk staaltje diplomatie, vind ik hè? dat uh, Scholz hier uit zijn mouw geschud heeft.
2: Als die versie zou kloppen, zeker, ja. Tegelijkertijd wordt er enorm veel kritiek op Scholz geuit omdat hij nooit open kaart gespeeld heeft. Hij heeft altijd gezwegen. Hij sprak nooit over de Leopard -tanks. Dus het was... Niemand wist eigenlijk waar hij mee bezig was, uh, hoe, hoe de besluitvorming lief, wat zijn standpunt überhaupt daarover was. Het was alleen altijd maar, wij willen geen alleingänger zijn. En dan kon je zeggen, ja, maar alleingänger in Gouden Naam. Uh, er zijn in Europa uh, een stuk of, ik weet niet hoeveel, vijf, zes landen die. Uh, die ook Leopard-tanks willen, willen leveren. En, en die zitten net te duwen uh, aan de Duitsers. Kom aan, geef ons toestemming om te gaan. Dus...
0: Ja, De Poolse premier Matthäus Morawiecki die zette toch heel wat druk op Duitsland om uh, toch tanks te leveren.
1: In particular Germany. They have 350 Leopard-tanks operational and 200 Leopard-tanks in stores. Waarom keep ze in plaatsen? Polen en de vrije wereld kunnen niet not to send uh, leopard tanks ...en niet to send moderne weapon naar uh, de Ukraine.
2: Er was die Europese Leopard-coalitie, dus wat betekent dat dan Alleinganger zijn? Duitsland zou nooit aligner geweest zijn. Maar waarschijnlijk wilde dat voor hem zeggen, niet zonder de VS...
0: Ja, niet zonder de VS en vooral niet zonder de Amerikaanse kernwapens dan.
2: Dat is dan het vervolg van de analyse, hè? dat Scholz en een deel van zijn partij, van de SPD, toch bevreesd is voor een escalatie uh, in de oorlog. Toch misschien niet helemaal uitsluit dat de Russen dan toch een tactisch kernwapen zullen bovenhalen. En als er alleen een Europese coalitie van tank zou zijn... ...van de landen die Leopard sturen, heeft er geen enkel land kernwapens. Als de Amerikanen mee in het bad gaan... ...dan ziet uh, het Kremlin dat naast die Europese coalitie... ...daar de grote broer staat uh, die kernwapens heeft. En dan krijg je een andere machtsverdeling terug... Dus Mogelijk is dat met dat Alleingänger, dat, dat Scholz misschien daarmee wilde zeggen van... zolang wij geen dekking hebben van een supermogendheid met kernwapens, uh, doen wij het niet. Je mag ook niet vergeten, voor, voor uh, de Russen ligt uh, de komst van Duitse tanks bijzonder gevoelig. De Tweede Wereldoorlog rakelen de Russen heel gauw op... Dus ik denk dat dat ook meegespeeld heeft... of zou kunnen meegespeeld hebben in Scholz zijn, zijn gedachtegang... van uh, als de Amerikanen aan onze zijde staan... dan is dat negatief, Duits, post-nazi, uh, geurtje uh, helemaal weg. Dan, dan staat daar een, een internationale coalitie. In het begin
0: van de oorlog stonden de Duitsers vaak ook op de rem. Wat betreft sancties, uh, Europese sancties dan tegenover Rusland. Dat ging dan vooral over die historische relatie uh, tussen Duitsland en Rusland, economische relatie ook. Speelt dat vandaag nog steeds mee?
2: Het zou kunnen dat dat in, in Scholz zijn uh, overwegingen uh, heeft ook meegespeeld. Uh, vooral in het. Van, van zijn land... is niet iedereen gelukkig... met de opstelling van Europa... ten aanzien van Rusland. De SPD, dus zijn partij zelf... heeft ook heel lang een oostpolitiek gevoerd... waarbij de hand naar Rusland werd uitgestoken. Maar ik merk dat een aantal mensen... nu wel kregelig worden... als ze dat als argument blijven horen om uh, het treuzelen van Scholz uit te leggen. Maar, maar het zou kunnen, want als je ook recente opiniepeilingen ziet... is het maar, ik geloof, 57% van de Duitsers die het een goed idee vindt... dat uh, Duitsland leopardtanks zou leveren. Dus dat is geen overweldigende meerderheid. Dus dat zal het draagvlak in eigen land voor, voor het sturen van dat soort wapens is kleiner dan bijvoorbeeld in Polen. Dat, dat is heel duidelijk. Maar nog eens, maar dat is mijn analyse. Ik denk dat dat nu minder speelt. Ik denk dat dat in het begin van de oorlog mogelijk gespeeld heeft. Maar als je ziet de opeenvolgende stappen die Scholz... of die de Duitse regering genomen heeft... in het bewapenen van uh, het Oekraïnse leger zijn altijd wel meegegaan. Ze hebben nooit aan de kar getrokken... maar ze zijn altijd wel meegegaan. Alleen zat je nu met die Leopard 2-tanks. dat Scholz zo'n belangrijke troefkaart in handen heeft... omdat zijn regering moest beslissen... of al die andere landen uh, die belangrijke tanks mochten leveren. Dus... ...zich verschuilen en wachten tot wat anderen zouden doen. Dat kon niet, om, omdat die leopards in Europa zo belangrijk zijn... ...en voor Oekraïne zo belangrijk zijn. Dus hij moest nu wel kiezen. Hè. Dus vandaar dat ik denk uh, uh, dat hij dan enfin, liever in zee ging met de Amerikanen... ...wetende dat in eigen land uh, er nogal wat mensen heel kritisch tegenover staan.
0: Ja, daar is hij zich ook uh, bewust van, dat zei hij in het parlement... Er zegt tegen de burgers: vertrouw ons vertrouw de Duitse regering.
1: Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen, auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimension, die diese Waffe mit sich bringt. En deshalb möchte ik diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen: Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung.
0: De Duitse Groenen wilden vorige week wel al heel graag uh, die tanks leveren. Waarom was daar zo'n groot verschil binnen die coalitie?
2: Als je naar de opleiding van Annalene Berbok kijkt... ...zij heeft uh, internationale betrekkingen gestudeerd. Zij denkt op dit moment in deze oorlog heel legalistisch. Zij duwt nu aan de kar voor een, uh, een internationaal tribunaal om de Russen te berechten... Um, zij kijkt naar mensenrechten schendingen. Dus zij, bij wijze van spreken met het internationaal wetboek dat er niet is, maar uh, in haar hand zegt zij de Russen moeten uh, gestraft worden. De Russen moeten tegengehouden worden. Scholz is veel meer een, uh, een, een reaal politicus. Denkt veel meer in termen van machtsblokken. Uh, en zal waarschijnlijk bereid zijn om een oogje... ...dicht te knijpen voor mensenrechten schendingen... ...als dat de internationale relaties ten goede kan komen. Uh, dus daar staan eigenlijk twee tegenovergestelde visies over hoe je aan internationale politiek doet. En vandaar dat de Groene, en dan zeker aan Aline Berbo als minister van Buitenlandse Zaken, um, um, altijd vooraan staat... om zwaardere wapens, hardere sancties um, tegen, tegen Rusland uh, in te zetten.
0: En leidde dat dan tot spanningen binnen
2: de regering? In de Duitse kranten is nooit één woord geschreven... over spanningen binnen de Duitse regering... Wat je wel ziet is dat voor de tribune parlementsleden van de verschillende partijen echt uh, heel zwaar gebakkeleid hebben en heel heftige uitspraken gedaan hebben. Of dat dat binnen de regering tot spanningen geleid heeft, dat weet ik niet. Het is ooit uh, aan, aan Habeck, uh, vicekanselier, gevraagd en die zei um, wij, wij doen, we hebben afgesproken geen uitspraken te doen over wat intern besproken is. Je zou de, de, ik zal de demarge van Annalene Baerbock uh, eerder deze week, uh, waarin zij uh, zei, ja Polen, misschien als je gewoon een aanvraag indient bij Duitsland uh, om uh, te horen of je überhaupt wel toestemming krijgt om de Leopardtanks uh, aan Oekraïne te leveren. Misschien was dat gewoon een voorzet en was dat binnen de regering wel afgesproken. Kijk, Scholz kon dat niet zeggen. Dan had hij een, een ongelooflijke grote bocht moeten maken. Maar zij, net gezien haar, 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 haar duidelijke houding... zij was de ideale persoon om dat te zeggen. En je zat ook bovendien in een situatie dat iedereen maar zou zeggen... jammer maar die Duitsers die doen niks. Terwijl um, het, het was al een week duidelijk dat... Uh, geen enkel land op dit moment had aangevraagd of ze dus, dus die uh, speciale licentie hadden aangevraagd om aan Oekraïne te mogen leveren. Geen enkel land had dat gedaan. Dus Berbok zei gewoon, uh, probeer het eens. En ik denk dan dat Berbok zoiets niet zou zeggen als zij niet zou weten dat dat wordt goedgekeurd. Want anders staat zij ook voor gek.
0: Straks praten we nog verder over de wapenleveringen aan Oekraïne en de mogelijke reactie van Rusland. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze twintig showrooms. Corrie het is al opgevallen, de Duitse bondskanselier Scholz. Die heeft in deze oorlog enkel nog maar gezegd: Oekraïne mag niet verliezen en niet. ...Oekraïne moet winnen. Dat is een belangrijk nuanceverschil natuurlijk. Leeft daar een andere perceptie over de oorlog dan bij ons?
2: Ik weet niet precies wat, wat, wat onze perceptie is hè, daarover. Uh, maar het valt mij op dat uh, de SPD vooral... ...rekening houdt met het postoorlogtoestand. Dus zij houden rekening met, met een, uh, als de oorlog gedaan is dat, uh, dat ze verder moeten met Rusland. Dus in die zin denk ik zijn zij een, een, een beetje voorzichtiger. En vandaar ook de zin van um, Oekraïne, uh, of dat ze nog nooit gezegd hebben, uh, Oekraïne moet winnen. Um, want dat is ook niet duidelijk wat dat dan precies betekent. Hè? Winnen betekent dat uh, de Donbass uh, heroveren. Betekent dat de krim heroveren? Betekent dat... Uh, um, ik maak er een karikatuur van... maar ik doe het omdat daar gewoon nooit duidelijkheid over gemaakt, gekomen is. Wat betekent? Oekraïne moet winnen. Dat weet niemand op dit moment. Dus de Duitsers, of veel Duitsers... houden er rekening mee van... na deze oorlog moeten we verder met Rusland. Er is een angst... Voor een, uh, stel nu dat Poetin via machtsgreep, een staatsgreep... Uh, uit het Kremlin wordt gezet... omdat uh, de hardliners vinden dat uh, hij in deze oorlog vlaters gemaakt heeft... dan is men bang voor een implosie in Rusland... dat uh, een aantal van de kleinere deelstaten in opstand gaan komen dat minderheden die nu als kanonnenvoer naar het front worden uh, gestuurd... dat daar de politieke leiders van in opstand gaan komen. En dan, dan, dan gaat er chaos komen in Rusland... Uh, die uh, even uh, verschrikkelijk zal zijn als de chaos... na de val van de muur en de implosie van, van de Sovjet-Unie. Uh, dus dan, poch, dan krijg je een... een, een Totaal nieuw Europa, wat, denk ik, heel veel mensen angst aanjaagt. Dus ik denk dat dat ook meespeelt in de zin van... Als, als Scholz uh, nog nooit zou gezegd hebben... Uh, Oekraïne uh, moet winnen, dat gewoon de angst voor de toekomst daarin zit. Van waar gaat dit eindigen?
0: Er gaan nu geruchten dat Rusland opnieuw zal aanvallen na deze berichten... Ja, wat, wat moeten we verwachten, Corrie? Uh, moeten we een nieuw offensief verwachten?
2: Ik was ook uh, tot de, de, de dag voor de invasie ervan overtuigd dat de Russen niet zouden aanvallen. Dus uh, ik vind het een beetje moeilijk om hier het orakel te spelen. Maar ik lees wel uh, in, in Russische media of bij specialisten die Rusland heel grondig volgen dat er een heel nauwkeurig mobilisatieplan op dit moment wordt uitgewerkt. Er zouden uh, in de fabrieken uh, lijsten al gemaakt zijn... van alle mannen die geschikt zijn om naar het front te gaan. Uh, er zou misschien inventarissen gemaakt zijn van wie waar woont... Um, dus, dus de chaotische um, mobilisatie die de eerste, de eerste keer gebeurde, uh, daaruit zou het Kremlin uh, serieuze lessen getrokken hebben en uh, nu alles klaarzetten om in het voorjaar uh, opnieuw een grote aanval uh, te lanceren. Het is ook zo dat de industrie nu helemaal in een wapenindustrie veranderd is, dus... Het hele land is nu eigenlijk uh, bijna officieel in oorlog, zou ik maar zeggen. Dus ik, ik, uh, ik hou er tegen rekening mee dat uh, een van de komende weken um, de Russen opnieuw gaan uh, aanvallen. En dan uh, hoor ik specialisten zeggen dat het wel eens zou kunnen zijn dat ze bovenaan via Wit-Rusland um, aanvallen... Uh, en dan via de Poolse grens zouden gaan, net om de belangrijke aanvoerlijnen van de tanks, van de munitie, van de humanitaire zorg, om net die zo snel mogelijk te vernietigen, zodat Oekraïne dan een beetje uh, ja, geïsoleerd is. Dus ik zie het komende jaar eigenlijk heel somber in voor Oekraïne. Ik verwacht uh, zware veldslagen.
0: We luisteren nog één keer naar uh, Olaf Scholz in uh, het Duitse parlement op woensdag. Hij benadrukte dat ze altijd alles zullen doen om Oekraïne te ondersteunen. Maar tegelijk ja, moet er wel een escalatie tussen Rusland en de NAVO vermeden worden. En dat principe wil hij altijd aanhouden.
1: Het is wirklich krieg in Europa. En daarom moeten we bij alles wat we doen, immer. ...gans klarstellen dat we dat nodige en dat mogelijke maken om de Oekraïne te ondersteunen... ...dat we maar gleichzeitig een escalatie van de zu einem Krieg tussen Rusland en de NATO verhindern. En dit principe werden we ook weiterhin immer beachten.
0: Een jaar geleden was het helemaal ondenkbaar dat het Westen ooit tanks zou leveren... ...zware aanvalswapens aan Oekraïne. Waar gaat dit eindigen, Corrie? Zijn gevechtsvliegtuigen misschien de volgende stap? Of,
2: uh... Uh, twee weken geleden zat op een Duitse talkshow een, een oude Amerikaanse NAVO-topman... die zei ja, we moeten zo snel mogelijk gevechtsvliegtuigen sturen. Dus bij een aantal uh, in ieder geval militairen uh, zit dat al wel in hun hoofd. Um, Oekraïne begint ook uh, gevechtsvliegtuigen te vragen... Dus ja, waar gaat dit eindigen? Hè? Dat is ook een beetje in Duitsland. En dan binnen de SPD, de partij van Scholz, de grote angst van... Uh, Oké, okay, we sturen nu tanks. Wat is de volgende stap? En wat willen we? Um, willen we dat de Krim bevrijd wordt? Willen we dat Donbass bevrijd wordt? Wat is het einddoel voor ons? Hoe ver gaan wij meegaan met de Oekraïners? Dat is onduidelijk. Europa zou eens moeten... Uh, en misschien de Amerikanen uh, nadenken... en voor zichzelf duidelijk maken van... oké, okay, Oekraïne, wij steunen jullie tot daar, maar niet verder. En om tot daar te geraken zijn wij misschien bereid om die wapens te leveren. Maar, maar nu zit je in een soort escalatie... waarvan het einddoel niet duidelijk is. En, en in Duitsland merk je dat ja, bij de kritische stemmen bij de SPD... dat men daar serieuze vragen bij stelt
0: dank dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
2: Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren, bloedige overvallen, op geldtransporten, ontvoering van een ex-premier, de ontsnapping van de eeuw.
0: krijgt de doodstraf.
2: Tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime Podcast, van de Standaard, Lacroix. Ik was gangster. Oh, via je favoriete podcast-app, onze nieuwsapp, of standaard.be. Schuine-podcast.